0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Cloud Computing Report Podcast. Mein heutiger Interviewgast ist Nikolaus Moser von der Main Level Consulting AG. Das Unternehmen berät in den Bereichen Monitoring und Evaluation sowie Digitalisierung und arbeitet dabei hauptsächlich für öffentliche Auftraggeber in der Entwicklungszusammenarbeit. Früher nannte man den Bereich Entwicklungshilfe. Im Gespräch unterhalten wir uns darüber, was sich genau hinter dem Begriff M&E, also Monitoring und Evaluation, verbirgt, und welche Lösungen MainLevel da anbietet. Das Unternehmen engagiert sich unter anderem in der Initiative Cloud Services Made in Germany. Im Interview erläutert Herr Moser, welche Bedeutung Datenschutz und Datensicherheit für das Business seines Unternehmens haben und welche Rolle dabei Made in Germany spielt. Obwohl MainLevel Consulting noch ein sehr junges Unternehmen ist, ist es bereits in über 34 Ländern weltweit tätig und bezeichnet sich selbst als Globally Acting Company. Herr Moser erklärt, was diese globale Tätigkeit für das tägliche Geschäft bedeutet. Und zum Schluss werfen wir wieder den obligatorischen Blick in die Kristallkugel. Ja, guten Tag, Herr Moser. Zum Einstieg bitte ich Sie, sich unseren Zuhörern kurz in zwei, drei Sätzen vorzustellen.
1: Ja, guten Morgen, Herr Grumann. Zuerst einmal vielen Dank für die Möglichkeit, heute in dieser Form überhaupt über uns sprechen zu können. Mein Name ist Nikolas Moser und ich bin Chief Technology Officer bei der MainLevel Consulting AG. Damit bin ich verantwortlich für den Bereich Software Development und IT-Infrastruktur. MainLevel selbst ist ein Beratungsunternehmen, das Organisationen in den Bereichen Monitoring und Evaluation und Digitalisierung unterstützt. Wir arbeiten hauptsächlich mit öffentlichen Auftraggebern, vor allem in der Entwicklungszusammenarbeit. Also das, was früher Entwicklungshilfe genannt wurde, ist heute eine Zusammenarbeit auf Augenhöhe. Ja, unser Hauptkunde in Deutschland ist die Deutsche Gesellschaft für internationale Zusammenarbeit, kurz die GIZ und deren Hauptauftraggeber das BMZ, also das Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung. Aber es gibt auch vergleichbare Organisationen in Österreich, der Schweiz und anderen Ländern, mit denen wir zusammenarbeiten oder natürlich auch die Vereinten Nationen, die Europäische Union oder andere NGOs wie Terre des Sommes oder Rot für die Welt.
0: Sie sprachen das Thema Monitoring und Evaluation schon an. Sie bieten da ja auch eine konkrete Lösung an, das sogenannte Digital M&E Toolkit. Wenn wir nochmal auf das Thema Monitoring und Evaluation zu sprechen kommen, was genau bedeuten diese Begriffe in Ihrem Zusammenhang?
1: Ja, also da muss ich nochmal ein bisschen zurückgehen. Ähm, unsere Auftraggeber sind ja wie gesagt aus dem öffentlichen Sektor mhm. und arbeiten daher ja auch mit, mit öffentlichen Geldern, also sprich Steuergeldern. Das heißt, unsere Auftraggeber haben eine gewisse Verantwortung, transparent berichten zu können, was für Aktivitäten eigentlich durchgeführt wurden, welche Wirkungen erzielt wurden und wofür das Geld letztendlich auch ausgegeben wurde. Das heißt, Projekte werden heute wirkungsorientiert durchgeführt. Das heißt, Geld ist nicht einfach nur geflossen, sondern was wurde konkret bei der Zielgruppe bewirkt. Als Beispiel die Aussage, es werden 5 Millionen Euro in Schulen investiert, reicht halt als Information einfach nicht aus. Das heißt, es muss detailliert erfasst werden, welche Wirkungen damit überhaupt erzielt wurden. So, und das heißt, wir haben sogenannte Wirkungsmodelle mit Abhängigkeiten und, und jede Menge Daten, die eben gesammelt und ausgewertet werden müssen. Und genau hier setzt eben Monitoring und Evaluation, oder kurz M und M&E, an. Dabei ist, ist Monitoring im Prinzip eine kontinuierliche Untersuchung der Projektkennzahlen des Wirkungsmodells. Das ist quasi eine Art laufende Videoaufnahme des gesamten Projektes und hilft anhand von Zielwerten und Meilensteinen zu überprüfen, ja, ob das Projekt einfach on track oder eben nicht ist. Und die Evaluation, die bezeichnet eine detaillierte Untersuchung zu Halbzeit oder Ende des Projektes und dort wird eben untersucht, was wurde erreicht in Bezug auf die fünf ähm, typischen Kriterien, also Effizienz, Effektivität, Relevanz, Auswirkungen und Nachhaltigkeit. Das ist dann eher so eine Art Foto oder Snapshot des aktuellen Projektstandes ähm, und wird in Form eines ähm, Ergebnisberichts ähm, entwickelt. Das heißt, daraus können dann Empfehlungen abgeleitet werden. Ja, und M&E findet themenübergreifend Anwendung eigentlich in allen Sektoren und hat deshalb auch für uns so eine große Bedeutung. Also ähm, selbst wir als junge Firma haben schon Vorhaben in unterschiedlichsten Themengebieten unterstützt, wie zum Beispiel Demokratisierungsförderung, Armutsbekämpfung, Bekämpfung von Gewalt gegen Frauen. Förderung von Bildung, Klimaschutz, also es sind jede Menge Themen, wo wirklich MDE auch überall zum Einsatz kommt.
0: Ganz kurz nochmal zum Verständnis. Sie bieten ja ein, ein sogenanntes Toolkit an. Was sind da dann die Funktionen, die der Anwender bekommt und wie ist das auch, auch technisch jetzt umgesetzt im Hinblick auf Cloud oder Nicht-Cloud?
1: Ja, zunächst einmal, warum haben wir denn überhaupt so ein Toolkit entwickelt? Also M&E wird oft als als komplex und zeitaufwendig wahrgenommen. Und das liegt daran, dass die Prozesse einfach zu arbeitsintensiv sind. Ja, wie sieht denn M&E ohne unser Toolkit aus? Dieses Wirkungsmodell, von dem wir gesprochen haben, das muss in, in PowerPoint oder in einem anderen Tool modelliert werden. Die zugehörigen Indikatoren, die stehen in einem Excel. Fragebögen werden in einem Word erfasst, auf Papierbasis oder vielleicht in einem Survey-Tool äh, versendet. Ausgewertet werden dann die Daten entweder in Excel oder in einem statistischen Tool wie SDSS und letztendlich muss ein Abschlussbericht in Word wiederum geschrieben werden. Und, und unser Ziel war es einfach, ein digitales, modernes und vor allem benutzerfreundliches äh, MOD &E toolkit zu entwickeln, das eben das alles vereint in einem Tool. Und ähm, in unserem Tool beginnt man eben genau mit diesen Wirkungsmodellen, das heißt, man modelliert dabei Wirkungen und Abhängigkeiten in Form eines Graphen. Um jetzt mal bei unserem Beispiel zu bleiben. In einem Land werden Schulen gebaut und Lehrer eingestellt. Dies soll dann den Bildungsstandard erhöhen und somit auch die Beschäftigung und letztendlich den Wohlstand des Landes steigern. Dies wird modelliert. Anschließend werden dann Indikatoren für jedes Element dieses Wirkungsmodells erfasst. Und damit machen wir die Wirkung messbar. Also zum Beispiel die Anzahl an gebauten Schulen die Anzahl an Kindern, die die Schulen besuchen oder dann eben weiter oben im Modell die Arbeitslosenquote. So, dann im nächsten Schritt werden zu jedem Indikator Datenquellen definiert. Das heißt, wo kommen die Daten für diese Indikatoren her? Die können manuell eingegeben werden, kommen aus einem Fragebogen, kommen aus einer Datei oder aus einer öffentlichen Quelle. Das wird definiert. Man kann die Datensammlung in unserem Tool auch direkt implementieren. Das heißt, Daten können zum Beispiel per Mobile App gesammelt werden oder direkt in der Web-Oberfläche gepflegt werden. Und dann gibt es dann noch die Auswertung der Daten. Das ähm, erfolgt dann immer im Zusammenhang mit dem Wirkungsgefüge. Er bezieht sich also immer auf die Indikatoren, zum Beispiel durch eine Visualisierung dann auf einer Landkarte oder ähm, diverse Charts oder Tabellen. Und letztendlich der Abschlussbericht, der äh, wird dann automatisiert erzeugt, eben basierend aus den, aus den Kennzahlen und aus den aus verschiedenen Ergebnissen. Und daraus ergeben sich eigentlich zwei grundlegende Vorteile. Erstens es ist eine große Zeitersparnis und gewisserweise auch eine Effizienzsteigerung, da wir eben alles in einem Tool abdecken und unser Tool natürlich auch gewisse Dinge automatisiert, also wie zum Beispiel ja, diese Bestellung von, von Berichten. Und zweitens haben wir eine äh, bessere Datenqualität und eine Vollständigkeit der Daten aufgrund von, sagen wir, automatisierten Warnungen oder Validierungen, äh, wenn zum Beispiel Daten zu bestimmten Indikatoren einfach nicht da sind oder fehlen, ja. Und da sehen wir halt auch, also insgesamt das Interesse nach diesem Vorgehen oder unserem Toolkit ist einfach sehr groß. Und da sehen wir einfach auch, dass wir mit dem Toolkit auf einem recht guten Weg sind. Und ja, das Vorgehensmodell ist im Prinzip immer gleich in den Projekten. Was halt unterschiedlich ist, sind die, die einzelnen Anforderungen. Und da haben wir dann uns überlegt, unser Toolkit auch wirklich modular aufzusetzen, also nach einer, nach einer Art Baukastenprinzip, um es wirklich auch flexibel und erweiterbar zu handhaben, um wirklich auch diversen Projekten gerecht zu werden. Ja, und jetzt noch kurz zur Technik. Also der gesamte software Stack basiert eigentlich auf Open-Source-Technologie und dabei orientieren wir uns eigentlich an den Konzepten der CNCF, also der Cloud-Native Commuting Foundation. Das heißt, wir entwickeln unsere Software als Microservices und paketieren das Ergebnis in Docker-Containern, um sie dann eben in einem cloud Orchestrierung framework zu betreiben. Dazu haben wir dann, wie schon erwähnt, Mobile-Apps, um, um Daten zu sammeln oder auszuwerten. Wir haben ähm, Web-Clients auf Basis von äh, dem, dem JavaScript-Framework React, um eben diese User-Friendliness, also so User-Friendly-Design, so moderne Applikationen zu entwickeln. Die Daten ähm, sichern wir in einer ähm, Grafendatenbank. Wir nutzen dafür die Neo4j, um ähm, diverse Abhängigkeiten, also diese Abhängigkeiten zwischen den Daten wirklich einfach abzubilden und auch zu prozessieren. Ja, und das, ähm, unser gesamtes Data Center hat den Sitz in, in Frankfurt am Main, ist auch entwickelt mit der Firma eShelter.
0: Sie sprachen es an, Sie haben sich an der Initiative Cloud Services Made in Germany beteiligt. Ähm, welche Bedeutung spielen Datenschutz und Datensicherheit generell für Ihr Business und was bedeutet in diesem Zusammenhang Made in Germany?
1: Also Datenschutz und Datensicherheit ist für unsere Kunden super wichtig. Also äh, viele unserer Auftraggeber haben ihren Sitz innerhalb der EU und fallen natürlich damit unter die neue Datenschutzgrundverordnung der EU und die meisten Fragen, die eigentlich gestellt werden, sind immer, welche personenbezogene Daten werden gehalten, wo werden die Daten gespeichert und wer bekommt Zugriff auf die Daten. In den Projekten, in denen wir arbeiten, arbeiten wir häufig auch noch mit sehr sensiblen Daten. Allein durch die Arbeit an Bereichen wie Armutsbekämpfung, Migration oder also Gewalt an Frauen, da ist das Thema Datenschutz super wichtig für uns. Und dann gibt es natürlich auch eine Anforderung an Anonymität der Daten die wir eben auch gewährleisten müssen. Gerade in Umfragen müssen Daten eben anonymisiert werden können. Und deswegen ist eben auch unsere Strategie made in Germany. Das heißt, wir entwickeln unsere Software komplett in Deutschland. Es gibt kein Nearshore oder Offshore. Unser Data Center liegt, wie eben schon erwähnt, in, in Deutschland. Und somit haben wir die vollständige Hoheit über die Daten und können das eben auch unseren Kunden weitergeben. Und auch beim Thema Datensicherheit, da setzen wir eben auch auf, modernste Sicherheitsmechanismen wie OAuth 2 und OpenID Connect. Unser Data Center hat diese BSI-Zertifizierung ISO 27001 und bildet damit auch einen hohen Sicherheitsstandard ab. Und ähm, für uns als äh, ja, international agierendes Unternehmen ist, ist das Label Cloud Services Made in Germany einfach auch eine Möglichkeit auszudrücken, dass wir höchsten Datenschutz und Datensicherheitsstandards folgen und das eben unseren Kunden auch
0: weitergeben möchten. Sie sprachen es an: auf der einen Seite Made in Germany als Qualitätsmerkmal, auf der anderen Seite, Sie bezeichnen sich ja selbst als Globally Acting Company. Wie erreichen Sie dann diese diese Reichweite in der Praxis?
1: Ja, als, als junges Unternehmen sind wir auch ziemlich <lacht> stolz, dass wir mittlerweile schon in über 34 Ländern tätig sind. Ja. Ähm, Mal als kurzes Beispiel, während wir gerade hier sprechen, sind äh, unsere Berater in, ähm, in der Mongolei, in Burkina Faso, in Malawi und in den Philippinen. Und nächste Woche fliegt ein weiterer Berater auch noch nach Lesotho. Also wir sind wirklich äh, sehr global unterwegs. Ja, und wie erreichen wir diese Reichweite? Gut, typischerweise bewerben wir uns auf, auf öffentlich, öffentliche Ausschreibungen der GIZ oder der EU oder anderen europäischen Geberinstitutionen. Da wir im Sektor der Entwicklungszusammenarbeit sind, geht es dabei vor allem eben um Projekte in sogenannten Entwicklungsländern, also beispielsweise Afrika und, und Südostasien. Aber eben auch unsere Tools kommen weltweit zum Einsatz. Also das heißt, wenn man von, für, gerade für Entwicklungsländer entwickelt, muss das ganz, muss man ganz andere Dinge beachten. Ähm, unsere Lösungen sind daher wirklich optimiert für, für Dinge wie Low Bandwidth, für Offline-Fähigkeit. Das heißt, Daten werden gebuffert. Die werden erst später für Online-Zugriff hinterlegt, damit sie dort synchronisiert werden können. Äh, denn gerade in, in den Einsatzorten, wo wir ähm, arbeiten, da gibt es nicht immer eine verlässliche Internetabdeckung. Und gerade mit unserer skalierbaren Cloud-Infrastruktur hier in Deutschland sind wir natürlich bestens auf sowas vorbereitet.
0: Dann lassen Sie uns vielleicht abschließend noch den obligatorischen Blick in die Kristallkugel werfen. Wie sieht die Zukunftsplanung für Main-Level-Consulting aus und welche Rolle spielt in diesem Zusammenhang das Thema Cloud-Computing?
1: Ja, also das ganze Thema Digitalisierung, ähm, insbesondere in der, in der Entwicklungszusammenarbeit, nimmt natürlich rasant an Fahrt auf, wie überall auch in, in Deutschland. Ähm, hier bringt der digitale Wandel enormes Potenzial, dass Prozesse beschleunigt, transparenter und effizienter werden. Und Wir müssen natürlich bei dieser Entwicklung auch aktiv ähm, mit unserer Expertise mitgestalten und auch ja, ganz in ganz Europa eigentlich als Vorreiter für digitales M&E wahrgenommen werden. Und das erfordert natürlich auf der einen Seite personelles Wachstum, um unsere Beratungskompetenzen in den Bereichen Monitoring, Evaluation und vor allem Digitalisierung weiter auszubauen. Ähm, zudem wollen wir aber eigentlich auch unser digitales Toolkit viel weiter ausbauen und standardisieren, um es wirklich auch als Software-as-a-Service-Produkt ähm, Projekten der ganzen Welt zur Verfügung zu stellen.
0: Ja, dann weiter viel Erfolg und herzlichen Dank für das wirklich interessante Gespräch. Danke Ihnen auch.